0: De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. El desayuno. Ocho y seis minutos de, de la mañana de este martes 25 de octubre, seguimos... Avanzando en nuestra crónica diaria y ya saben que a esta hora cada mañana nos detenemos eh, en algunos de los asuntos que marcan la actualidad para analizarlos con un poquito más de profundidad, con un poquito más de de detalle que que los asuntos del día a día hoy nos vamos a detener en esa lucha contra el cambio climático porque ayer se celebraba un día especial, día de lucha contra el cambio climático en, en todo el mundo y hoy, este martes la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna y Radio Televisión Canaria organizan las segundas jornadas de periodismo bajo el título Cambio Climático, la información meteorológica. Unas jornadas que están dirigidas por el profesor de periodismo José Luis Urita y por Nieves Rocha que es responsable de la responsabilidad social corporativa, igualdad y expansión del grupo Radio Televisión Canaria. Se va a hablar del presente y sobre todo del futuro del planeta Tierra, centrado lógicamente en el cambio climático. Nosotros, eh, para hablar de, de todo ello, hemos llamado esta mañana a una persona que conocen perfectamente, que es Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días, Vicky.
1: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Te iba a decir esto tan correcto que hablemos todos los días de gracias por atendernos hasta ahora de la mañana, te lo, pero te lo digo porque a las nueve y media de la mañana vas a dar una una masterclass con, con otra compañera, presentadora y meteoróloga de Televisión Española que, que es Nuria, Nuria Cerosa. ¿Se conocían ustedes antes, Vicky?
2: Sí, sí,
1: sí que nos conocíamos. Uh-huh. Sí, Bien. hay una asociación de comunicadores de meteorología a nivel nacional bueno, antes del COVID pues eh, procurábamos reunirnos todos los años, se formó en el 2013 y, y prácticamente nos conocemos todos, es verdad que a partir del 2019 nos hemos podido ver un poquito menos, pero sí que todos los años eh, habíamos organizado un, un seminario y, y nos conocemos nos conocemos muy bien y bueno, también este año se retoma ese seminario englobado dentro de unas jornadas de, de cambio climático precisamente. Eh, organizadas por Forta y por la por la televisión pública de la Comunidad Valenciana y nuestros compañeros de, del tiempo en, en la Comunidad Valenciana pues han sido los encargados en, en gran parte de organizar ese foro Bueno,
0: vamos a hablar de, de cambio climático con Vicky Palma que es licenciada en Ciencias Físicas también tiene, como ustedes saben, una amplia formación universitaria y profesional en protección civil y en gestión de, de emergencia y lo vamos a hacer también con Nuria Cero que es también licenciada en Física por la Universidad de Barcelona que tiene un máster en Meteorología otro en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación y un posgrado en Presentadores de Televisión están ustedes más que acostumbrados a verla en el canal 24 horas, en, en televisión española, también estuvo en la cadena Ser. Nuria Cero, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Si empiezo, no acabo, dándoles eh, el currículum de una y otra. Eh, Vicky Palma, Nuria Cero, ¿qué nos van a contar hoy en esa masterclass que tienen preparada para las nueve y media de la mañana?
1: Pues eh, empiezo yo, <ríe> lo hemos dividido. Eh, eh, para nosotros es bastante importante el lenguaje meteorológico que no se conoce, que tiene unas pautas y que cada palabra que decimos pues tiene un significado. Y bueno, a veces esos significados pueden cambiar pues cuando se hace una previsión por, por parte de un compañero eh, periodista y lo que nosotros pusimos no significa exactamente lo mismo. Y, y que Nuria explique su parte porque también vamos a intentar eh, explicar cómo hacemos nosotros una previsión meteorológica.
3: Sí, porque muchas veces la gente solo piensa que estamos tres minutos trabajando porque son los que nos ven en pantalla. Sin embargo, hay muchas horas detrás y esas horas detrás es cuando nos preparamos la previsión para ver qué va a venir. Es cuando cogemos nuestra abuela y vemos el futuro. ¿Y cómo cogemos esta abuela y veremos el futuro? Pues nos bueno, explicaremos un poquito qué miramos, qué modelos meteorológicos miramos para decir con mejor detalle posible la previsión de, del tiempo
0: le pregunto a, a las dos, ayer conocimos un montón de datos eh, datos que a mí por lo menos a, había algunos que me llamaban poderosamente la atención por ejemplo, esos inhaladores, decía el Colegio de Médicos de Las Palmas que los inhaladores que, que utilizamos para combatir el asma o el EPOC eh, producen gases de efecto invernadero y que contaminan eh, casi como, como 14.000 coches ¿no? ¿podemos hacer algo los ciudadanos de a pie para frenar este cambio climático al que, al que nos estamos enfrentando?
3: Sí que podemos hacer con nuestras acciones cada día, cuando vamos a decidir una cosa, por ejemplo, si usamos un pañuelo, usar un pañuelo de tela o uno de papel, ya estamos decidiendo algo. Nosotros sí que podemos hacer cositas cada día, pero claro, nuestras cosas son pequeños granitos de arena, pero sí que podemos ir haciendo cosas, o simplemente cuando vamos a comprar, comprar comida de kilómetro cero, ropa sostenible, bueno, tenemos esa allí.
1: Sí, estoy de acuerdo con, con Nuria. Ahí, son pequeños estos realmente, pero sumando pequeños estos entre todos sí que podemos conseguir, conseguir algo. Es verdad que, que a veces no nos damos cuenta que esos mismos inhaladores, pues, eh, pues tienen su problemática. Una problemática que, que bueno, que se no, no se ha podido, por ejemplo, con, con ellos, eh, conseguir cambiar, porque sí que, sí que otro tipo de, eh, ...de spray que se utilizaban antes... Eh, ...pues se han conseguido cambiar el tipo de formato... ...el tipo de gases eh, que lleva precisamente para no, para no contribuir... ...yo creo que lo fundamental eh, para Ciudadanos Normales... ...es lo que ha dicho, lo que ha dicho Nuria... Eh, ...los temas de, de kilómetro cero... Eh, ...de comprar eh, cosas de kilómetro cero... ...sobre todo de eh, temas de, de alimentación... Que, ...que a veces pensamos que tenemos que tener un alimento... ...a lo largo de todo el año... Cuando realmente su ciclo natural donde vivimos no es el que suponemos. Hay una serie de productos que tienen unas temporadas. Y, y lo ideal sería consumir esos productos de temporada, porque cuando están en las islas y no es su temporada, vienen de otro sitio y han recorrido muchísimos, muchísimos kilómetros y eso tiene una huella de, de contaminación.
4: Eh, buenos días, buenos días a ambas. Eh, tengo delante de mí un titular de, de un periódico de ayer. Que dice así: de presentadores del tiempo a influencers del clima. Los meteorólogos, meteorólogos agitan conciencia. Se refiere a bueno a la situación del cambio climático y, y, y al cambio de, de rol, ¿no? Que que, que pueden haber eh, experimentado eh, la profesión que realizan ustedes, que ejercen ustedes. Ustedes eh, sienten que ha habido un cambio en más interés de la población, eh, el reto es mayor. Eh, más influencia, de más importancia, más influencia de las informaciones que ustedes ofrecen a diario? Bueno,
1: yo creo que, que el, el papel de, de intentar concienciar sobre el cambio climático pues lo tiene que ejercer alguien y, y bueno, eh, climatología y meteorología son dos ciencias afines, no son lo mismo pero van de la mano y creo que, que bueno es una buena opción. Tenemos compañeros muy buenos, especialistas en cambio climático. Yo, por ejemplo, eh, sí que reconozco que eh, en cambio climático pues conozco muy poquito lo básico, pero tenemos compañeros que se han preparado en esa materia y que al final pues tendremos que ir eh, metiendo poquito a poco en los espacios del tiempo habituales pues alguna serie de cosas de cambio climático. Este año 2022... Eh, Ha sido muy llamativo. La Organización Meteorológica Mundial hace unos años hizo unas predicciones del tiempo para el año 2050... Eh, pues bueno hasta dónde podría llegar la temperatura por ejemplo y fue muy llamativo la temperatura máxima que se estableció para Londres estábamos hablando de que se pensaba que esa temperatura se podría alcanzar en el 2050 y esa temperatura máxima se ha alcanzado este año en el 2022 se ha batido récord de temperatura llegando a los 40 grados en un punto donde se pensaba que, que eso podría ocurrir por el cambio climático y dentro de bastantes más años
4: pero lo que ustedes o sea la información que ustedes dan es una refleja ...la existencia de ese fenómeno.
1: Yo creo que estamos inmersos ya en el cambio climático... ...que tenemos un montón de de señales... ...que así nos lo están reflejando. Eh, Yo te puedo hablar de conferencias... ...a las que yo había ido hace 15 años... ...cuando se empezaba un poco más a hablar de cambio climático... ...sobre las consecuencias que podría tener en el archipiélago... Y esas consecuencias a día de hoy, eh, aunque son muy pequeñitas y pasan desapercibidas, eh, esas consecuencias ya las tenemos. Eh, Tenemos muchas más noches de temperaturas tropicales, es decir, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados. Los días de nevada pues cada vez son menos. Tenemos más eh, anticiclón, situación anticiclónica, pero con una entrada de viento no con aire húmedo atlántico, que es lo que suele ser más bien el alicio, sino con ese mismo alicio con recorrido continental africano y que lo que nos hace es pues el, el tiempo que hemos tenido en los últimos años, eh, ambientes muchos más secos. Eh, bueno, las entradas de calima pueden estar relacionadas o no, habría que hacer estudios de, para poder saber exactamente si sí o no, pero sí que estamos en los últimos años con déficit de lluvia, aunque haya pasado Hermini y lo haya arreglado pues en, en dos días, eh, que, que estamos viendo las consecuencias poquito a poco, son muy pequeñitas, han subido el nivel del mar unos cuantos centímetros en los últimos 20 años, pero claro, a lo mejor nos parece, bueno, 10 centímetros no es tanto. 10 centímetros en 10, 15 años que se ha producido ese aumento del nivel medio del mar en el entorno del archipiélago, sí que es mucho y eso a largo plazo pues eh, son de las consecuencias que que ayer por ejemplo en Radio Televisión Canaria intentamos un vídeo resumir qué puede pasar en el archipiélago a lo largo de los próximos años Pues muchas playas de las islas, sobre todo islas como Lanzarote o Fuerteventura que son bastante más bajas, podrían desaparecer.
0: Claro, pero Vicky, ese vídeo no nos dejaba nada tranquilos porque se hablaba de que 50 playas podrían perderse y que 140 puntos estratégicos y estamos hablando de infraestructuras como potabilizadoras aeropuertos corren grave riesgo de, de inundaciones en los próximos años.
1: Es que tenemos esas infraestructuras, bueno, porque toca <risas> prácticamente al lado al lado del mar. Piensa que el único aeropuerto que no está al lado del mar es el aeropuerto Tenerife Norte. El resto los tenemos pues prácticamente al lado del mar. Muchas de las infraestructuras, sobre todo potabilizadoras o desaladoras, tienen que estar eh, cerca del mar. Y claro, toda esa serie de infraestructuras que creamos, también tenemos que hacer un estudio antes de implantarla para saber qué puede pasar a a largo plazo. Hay un proyecto europeo también, por ejemplo, eh, que se está probando en Garachico para las inundaciones costeras. Garachico sabemos sus problemas que tiene por inundaciones costeras, pero si nos damos un paseo y vemos eh, las edificaciones antiguas, las que llevan más de 100 años en Garachico, por ejemplo, no estaban abiertas al mar. Eh, Tenían una puerta, una puerta a nivel no de carretera, Sino 10 o 12 escalones sobre el nivel de la carretera, y hasta ese lado del mar no hay ventanas para ver el mar, hay unas ventanas muy altas en la parte más alta del edificio. ¿El por qué de esa situación? Pues que probablemente nuestros antepasados sí sabían que el mar batía ahí con fuerza y hacían las construcciones protegidas precisamente de ese mar.
2: Eh, Nuria, buenos días. Mm, muy buenos días. Eh, eh, creo que si sí, que se quedaba algún negacionista eh, en, en este país durante el verano. Bueno, el verano seguramente queda, ¿no? Pero el verano fue muy elocuente al respecto, con bueno las olas de calor que se produjeron tanto en la Península como como en Canarias y el mensaje fue como muy muy explícito, ¿no? Pero eh, en relación con lo que decía Miguel Ángel sobre el excel, la excelente cobertura que hizo ayer eh, informativos de Televisión Canarias sobre sobre los posibles efectos del cambio climático, no corremos el riesgo de pasar del negacionismo el decir bueno esto tampoco va a llegar tan pronto al derrotismo, al decir, bueno, es que ya no podemos hacer nada.
3: Claro, eh, hay como las dos vertientes de actuamos ahora o todo va a ir peor, porque ya está cambiando, es, es una realidad, no podemos negarlo. Y la otra es, bueno, si no hacemos nada, todo va a estar mucho, mucho peor para nuestras generaciones futuras. Eh, tenemos que hacer algo para que no sea tan desastroso como si no sería. Por ejemplo, este grado y medio que ya ha aumentado a nivel global la temperatura, para nosotros podemos pensar un grado y medio no es nada, ¿no? De la temperatura de que marque 25 grados o 26 y medio, bueno, pues estamos bien. Sin embargo, hay insectos que ese grado y medio les va a la vida, que pueden vivir o se pueden extinguir. Entonces, claro, es muy, muy importante tener en cuenta todo eso y que los cambios ya están aquí, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser conscientes nosotros y también los políticos porque es un cambio de manera de hacer las cosas global, no tan solo nosotros porque por mucho que hagamos cosas de kilómetro cero, si no tenemos ayudas y por ejemplo es más caro un plátano de Canarias que un plátano que viene de Costa Rica hombre pues al final tu tu bolsillo lo va a notar, me refiero tenemos que hacer todas las cosas que sean fáciles y accesibles. Y tenemos que asumir que ya es una realidad. Y, por cierto, el titular de Metrólogos e Influencers Climatólogos eh, me ha gustado mucho, porque ojalá fuéramos unidos influencers y la gente sea consciente que ya está sucediendo de verdad y que todos los consejos que vamos dando para poder pararlo un poquitín, porque ya lo tenemos aquí, eh, podamos hacerlos y cada vez quede más en la mente de la gente y que, bueno, que cuando nos presentemos en el supermercado seamos conscientes que nosotros estamos ayudando un poquito. Uh-huh.
0: Eh, les voy a dar una noticia de, de última hora que no tiene que ver con el tiempo. Yo no, bueno, no sé, pero bueno, algo tendrá que ver los satélites que tenemos por ahí. Eh, se han caído todos los grupos de WhatsApp. Eh, ¿Ustedes se pueden mandar eh, mensajes eh, particularmente? Ahora mismo, si, si Vicky Palma le quiere mandar un mensaje a Nuria, no están juntas, ¿no?
1: No no, no, todavía no, no, todavía no, todavía no, dentro todavía no, un ratito. Todavía
0: no. Vale, pues se pueden mandar un mensaje en privado, pero como lo pongan en un grupo, se va a quedar el, el WhatsApp absolutamente bloqueado. Esto, esto esto es nuevo, entonces, como no lo sabemos, y todo el mundo se, se mensajea, eh, ahora mismo pues nos parece una noticia eh, trascendente y que lo sepa que no que no es su teléfono móvil, sino que ha habido una, una caída de, del servicio que no funcionan los grupos. Es un caos. Eh, sí, sí, sí. sí. Que es que es cae, tremendo, es, ¿eh? Es que se cae sí. WhatsApp y ya están saliendo los primeros memes de diciendo, claro, ahora descubren Twitter, ¿no? Es decir, cuando sí, se, se cae WhatsApp es cuando todo el mundo recurre al Twitter, Después lo digo para que eran. lo sepan. ¿El sueño de Nuria se lo sigue siendo trabajar en la NASA, Nuria?
3: Eh...
0: No. ya no. Es que, es que leí un titular de hace tiempo que decía, dice, mi sueño era trabajar en la NASA. Entonces, no no sé si eso sigue siendo el sueño de Nuria Cero.
3: No, ahora sería ser feliz con los míos y hacer cosas que me llenen. Eh, cuando era pequeña, sí que la NASA, y cuando estudiaba física, la NASA era como mi top, aunque fuera barriendo, era estar allí. Eh, debe ser alucinante y me encantaría estar durante una temporada para, para ver cómo funcionan y todo porque la tecnología y todo debe ser espectacular sin embargo supongo que con los años los valorando otras cosas de la vida y bueno ahora pues la verdad es que en la nuria pequeña estaría muy contenta de dónde está la nuria mayor si quería, eh,
4: un poco retomando una, una, una cuestión que ustedes dijeron al principio ¿no? de lo que iba lo que iba a consistir la, la conferencia que dan hoy hablando del lenguaje meteorológico eh, ¿ustedes creen que se entiende realmente que debería ser más debería traducirse más el, el, las predicciones que se hacen en televisión porque muchas veces se utilizan términos que no manejamos los, los, los ciudadanos de a pie, ¿no? los ciudadanos que no estamos metidos en esa ciencia y, y, y realmente a lo mejor se pierde matices, se pierde información. No Sabemos que viene algo malo, que viene una dana o algo así. ¿no? Sabemos que es malo, pero no sabemos exactamente qué es. ¿no? Que La pregunta es que si eh, no podría hacerse más, eh, accesible. más accesible, sí, esa es la palabra.
1: Yo creo que nosotros lo intentamos, lo que pasa es que que claro, ahora mismo eh, luchamos contra otros medios, es decir, nosotros intentamos acercar el lenguaje meteorológico, hacer una traducción un poco más entendible a lo mejor, para el público en general, y, y, y también yo creo que desde siempre, desde la época de Don Mariano Medina se ha intentado pues, enseñar al público que determinados, el significado de determinados eh, términos un poquito más científicos para educar lo que pasa, que ahora luchamos contra las redes sociales, y, y, y bueno, luchamos Gracias. contra las redes sociales, que tú das una predicción que puede ser un poco más acertada o no, que siempre tienen un índice de probabilidad en lo que hablamos. Y al final, yo siempre se lo dije a Nuria ayer, realmente los meteorólogos nunca nos equivocamos, entre comillas, porque siempre jugamos con términos hablando de probabilidad. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando de, de probabilidades. Pero ahora sí luchamos contra contra las redes sociales, que bueno, si a alguna persona no le gusta la predicción que has hecho, pues te la rebates eh, como puede de aquella manera, y mucha gente pues prefiere mmm, las predicciones catastrofistas, entre comillas. Pero fíjate tú, Vicky, que, que, <risa> que,
2: que, que uy, uno tiene la percepción, esto es una percepción, pero que, que bueno, que, que tiene cierto fundamento, no, no, no me tomes no, no a mal, de que la, determinadas predicciones ocurren, pero un poquito más tarde cuando se anuncian. Es decir, si tú dices, va a llegar, el último ejemplo un poco de la Dana tampoco es muy muy tal, porque realmente al final pues no no no, no llovió, ¿no? Pero con Hermine y demás y tal, va a llover el jueves, y efectivamente se cumple, pero un poquito más tarde, o sea, el viernes. Esto, claro, eh, la, cuando entramos en el elemento probabilidad También en, en, entra la variable tiempo La variable de tiempo físico, me refiero ¿no?
3: Claro, pero no te claro. podemos decir que va a llover a las 12 y 3 minutos Me refiero eh, l- l- Ser tan exactos en cuándo va a llover Claro, nosotros avisamos Y que viene una dana o que una dana está aquí Eso es un hecho Lo que pasa que sus consecuencias es otra cosa Me refiero, una dana puede dejar muchísima lluvia O quizá no pero, claro, nosotros, la gana que está aquí es, es una realidad. Entonces, claro, eh, son cosas distintas. Y yo creo que el lenguaje se tiene que cambiar, pero no todo, me refiero. Eh, las palabras técnicas son las que son. Por ejemplo, cuando vemos una información sobre la bolsa, eh, nosotros vemos el IBEX 35, cómo sube, cómo baja, eh, son cosas... no ha cambiado, que, Nuria,
2: la terminología, ¿eh? Las isobaras eh, ya sí, no... pero... Ya, no... ya, pero la
3: lluvia acumulada es la lluvia acumulada. Yo no te puedo decir... Eh, pero eso se entiende. Claro, pero bueno, se entiende. Ayer comiendo dijeron que no. La lluvia acumulada y la intensidad, que no sabían la diferencia. Me refiero, y la intensidad es toda la lluvia que te cae en un momento y la acumulada es durante un periodo de tiempo. Me refiero, sí que tenemos que traducirlo, pero lo que es es lo que es. Me refiero... Eh, hablar de 850 hectopascales, claro, te lo voy a traducir, es la temperatura a 1.500 metros, cuando casi ya no tenemos ahí las montañas, ya no tenemos sus efectos. Por supuesto que esto lo traduzco, pero claro, la temperatura, que es un 29 grados, te voy a decir que es un 29 grados, no te puedo hacer ningún cambio. Te puedo decir, por ejemplo, por la mañana coge una chaqueta, por supuesto, pero el hecho es el que es. No sé si me explico
1: Exacto, yo creo que estamos un poco equivocados con, con estas apps que hay, por ejemplo, en, en los teléfonos claro. móviles. Nosotros no podemos decir a qué hora exactamente va a llover. No lo sabemos. Sabemos que hay un tramo de tiempo en el que puede haber claro, precipitaciones. Pero
0: Vicky, Vicky, Vicky si, si tú pones en el iPhone o tú pones en un Android que va a llover a las cuatro de la tarde en Puerto del Rosario, en Santa Cruz de Tenerife, claro, tú le exiges al meteorólogo, seguramente, equivocadamente, que también te lo diga, es decir, porque si el, iPhone, si el iPhone si el iPhone, se equivoca, tú no le vas a pedir cuentas a nadie, Claro. pero si se equivoca en Nuria Cero, o se equivoca, no sé que no se equivoca, porque estás hablando de probabilidades, como has comentado antes, uh-huh. pero claro, qué le vas a decir, pero qué le dices al del iPhone, que se equivocó, que no llovía te... a las 4, que llovía a las 6, porque se equivocan un montón de veces.
1: Claro, al del iPhone no le dices nada, pero tú piensas esta esta situación desde el punto de vista ya de emergencia. Estás estás hablando con con un político y y el político te exige que le digas si va a llover de 11 a 12 o si va a llover a partir de las 12. Y para nosotros eso es imposible. No sabes en qué momento. Sabes que tiene una situación meteorológica. Sabemos que vivimos en un archipiélago que es muy difícil ajustar la predicción. Eso es lo que quería preguntar en, a Nuria. Nuria ¿es más en difícil? zonas continentales es un poquito más fácil.
0: Eso es lo que le iba a preguntar a Nuria. Nuria, ¿es más es más difícil eh, predecir el tiempo en, en un archipiélago perdido en mitad del Atlántico?
3: Sí, porque hay muchos microclimas, porque tienes las nubes bajas eh, del normal uno en un sitio. Luego tienes nubes altas que la calima. Eh, luego las brisas, que dependen muy bien de la orientación... Bueno, es, es mucho más difícil sí, sí y aquí gana mucho peso con personas como Vicky de que se lo conocen de pe a pa y saben cómo se comporta el las masas de aire en cada zona de la isla.
0: Bueno, y una última pregunta que, que tenemos casi que marcharnos. Eh, ¿A ustedes qué les parece que haya gente que no son físicos dando la información meteorológica? Lo digo porque a veces las cadenas de televisión buscan una cara guapa eh, buscan a alguien que comunique bien eh, digo de televisión, de radio pero básicamente la televisión ¿no? que, que, que apuesta por la imagen ¿no? eh, ¿A ustedes qué les parece? ¿Que, que, que dé la previsión del tiempo a alguien que no es físico?
3: Para mí lo más importante es que el mensaje llegue y que comunique porque uh-huh. hay personas que han estudiado física, meteorología y no saben comunicar pueden ser muy buenos, muy buenos especialistas pero el mensaje no llega entonces, mi punto de vista es que lo mejor es que comunique y que el mensaje llegue, que la persona cuando está en su casa vea el espacio y el tiempo, sepa qué ropa ponerse, sepa si tender o sepa si es una situación de peligro y no tiene que salir de casa. Vicky Palma. Yo estoy con Nuria.
1: Normalmente eh, el periodista o la persona que hayas puesto a presentar, eh, en la mayor parte de las veces, por el tipo de cadena que seas, pues eh, normalmente hay un profesional detrás de él ...que es el que le da que da el apoyo científico... Eh, ...la mayor parte de las cadenas en, en España... ...pues tienen profesionales... ...no todos, eh, delante, en, en antena... Eh, ...que preparan pues esa información que se, que se va a dar... ...es verdad que hay otras que no... Eh, ...pero bueno, yo creo que siempre tiene que haber... ...hacer posible eh, un científico o una persona preparada... ...no necesitas eh, ser físico, ser geógrafo... ...y hay muchos máster que te preparan... Eh, ...pues para poder dar este tipo de información... Y mientras la información llegue y se ve bien, yo creo que no hay ningún problema quien quien
0: la dé. Yo quiero dar las gracias a, a las dos, a Vicky Palma, a Nuria Ceró, por por haber estado esta mañana con nosotros, por habernos contado cómo funciona eh, su oficio, su profesión, cómo trasladan la información meteorológica, en qué, en qué, en qué se basan para, para contar lo que cuentan y, y bueno y desearles toda la suerte del mundo en esta masterclass que van a dar hoy a las nueve y media de la mañana en la, en la Universidad de La Laguna. Es de entrada libre, ¿verdad? Puede ir quien quiera.
1: Sí, 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 sí sí no, no, no hay ningún problema.
0: En la facultad.
1: Esperemos llenar esp- esa, esa sala, llenar esta sala. <ríe>
0: facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna. Hoy, a las nueve y media de la mañana, esa masterclass de, de Vicky Palma, jefa de metrología de Radio y Televisión Canaria, y de Nuria Ceró, presentadora y meteoróloga de Televisión Española. Muchísimas gracias a, a las dos, muchísima suerte, y, y que podamos di-
1: disfrutar de ustedes durante mucho más tiempo. <ríe> sí, que
3: tengan muy buen
1: día. Muchas gracias. Ocho,
3: gracias,
1: buenos días. Buenos días, 8 y 30.